0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Adriana Bezerra, inicialmente meia, todos os dias, a partir das 5 e 30 da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba. Bom dia, Adriana Bezerra! Preparada para mais um Café 83? Bicando aqui meu café que está curtinho, uma delícia. Muito bom dia para você, Nice. muito bom dia para quem está nos ouvindo. O assunto de hoje, como prometido ontem, é toda a movimentação aí na Assembleia Legislativa com o retorno dos trabalhos e a presença do governador João Azevedo, que foi levar sua, a mensagem do Executivo ao Legislativo, Adriana. É, foi levar a
1: mensagem para o Legislativo e saiu de, e saiu de lá, com a ameaça
0: de um processo de impeachment, né? Exatamente. Alguns deputados da oposição, aí liderados pelo deputado Valber Virgulino, já estão aí entrando com esse pedido de impeachment para ser analisado, reflexo daquilo, daquela novela que a gente comenta quase todos os dias aqui, que é a Calvário. É, algumas coisas
1: precisam ser ditas a, a, em relação a esse pedido para que se instaure um processo de impeachment. É um pedido, né? É, Para ele ser acatado, a oposição precisaria pelo menos de 19 votos. Tem apenas 12. Então, muito provavelmente, não será acatado. Outra coisa a ser dita é que o processo de impeachment de um gestor precisa ser circunscrito a eventos da gestão, é, de dolos, por exemplo, de crimes cometidos no exercício do cargo. Como a argumentação se refere a... Delações, ilações, é, rumores sobre a participação do governador João Azevedo na Calvário. Então estamos falando de assuntos, de fatos, que podem ter ocorrido antes de João Azevedo assumir o cargo. Então não passa, não, é, é, em função de ser fatos pretéritos a gestão, não se enquadra no que está prevista a lei de impeachment. Ela é, repito, muito clara quando diz que um, um gestor ele só pode passar por um processo de impeachment, só pode ser impeachmentado caso tenha cometido algum crime, algum dolo durante, durante, durante o
0: exercício do mandato. Eu não quero acreditar, Adriana, que os deputados que estão defendendo isso... Inclusive, o, o delegado Balber Virgulino, que por ser delegado conhece muito bem as leis, desconheça esse critério que você está apontando aí para que esse impeachment vá à frente. E se ele conhece esse critério que está estabelecido na legislação e ignora esse critério, dá a entender que ele está só querendo fazer barulho mesmo. É, ou inclusive o, o líder
1: do G11, né, O ainda... Não. Ex-líder, Ex Ex no caso, Júnior é, é. Araújo, que hoje falou que está de malas prontas para assumir a Casa Civil, a mais importante secretaria do governo. No lugar dele,
0: assume Felipe Leitão, na liderança, liderança do G11. Né, no lugar dele, na casa, Anísio Maia.
1: Isso. Né? Então, é, Júnior se referiu justamente a essa tentativa de instalação de impeachment como um palanque da oposição para fazer barulho. E faz mesmo, né? E faz mesmo. Faz, porque mas... nem
0: todo mundo tem esse conhecimento. Aliás, ninguém tem a obrigação de ter esse conhecimento, mas a gente tem que minimamente tentar entender e pesquisar aquilo que a gente não entende para que a gente não caia justamente nessas informações que vão vindo a todo momento, a cada segundo, e que muitas vezes não são nem verdadeiras. Porque a partir do momento que você joga um impeachment na casa e sabe que ele não é possível, que a legislação... Não permite que ele aconteça. Você está jogando para a massa que muitas vezes não tem essa oportunidade de se e esclarecer onde? uma informação que ela vai acreditar, mas que não é verdadeira.
1: Então, é, é, é o que a gente falava ontem. Ontem a gente dava essa nota sobre a oposição, né? De uma oposição responsável, Isso. equilibrada, criteriosa. E hoje, é, via, por iniciativa de Virgulino, a gente diria nem tanto, né? Porque... Mesmo que não seja factível, mesmo que esteja extrapolando é, o que está previsto em lei, mesmo que a oposição não consiga sequer instaurar esse processo, porque, como disse, são necessários 19 assinaturas, ele só tem 12, né? É, Cria-se um clima de instabilidade, que é tudo o que a Paraíba, os paraibanos não precisam, né? Se pelo menos houvesse no foco, no objeto desse pleito, um, fatos né, que, que é, justificassem né, dolos, crimes cometidos por João Azevedo no exercício do mandato, vá lá. É, é papel da leg do, do, do legislador né, é, é, fiscalizar as ações do executivo. Então, do jeito que foi feito, sem a mínima chance de prosperar e com base em argumentos que não estão contidos na lei de impeachment, Virgulino aí quis jogar para a galera, acender um holofote sobre a sua cabeça. Fez muito mal, faz muito mal a Paraíba com isso. Faz pior ainda, mal pior ainda, porque você, no, no final das contas, você tem. Você, a Assembleia hoje tem uma configuração... É, diferenciada você tem o bloco do governo você tem o bloco da oposição e tem o chamado grupo independente, o G11 que até aqui foi muito mais base do que independente não é verdade? Exatamente mas esse pessoal fica cacifado quando o governo fica vulnerável, quando o governo precisa contar com apoio esse grupo ele se cacifa a exigir mais, tem mais força perante ao executivo e a gente sabe como é que esse negócio, esse jogo funciona. É um cargo ali, é uma emenda acular, isso para ficar nas coisas mais republicanas, né? Eu também não vou... <risos> Muito mais não, longe do que vou isso. Mais, não vou não, não me atrevo a ir mais longe do que isso. Mas no momento em que, é, via de regra, o executivo fica vulnerável, o legislativo se aproveita e aproveita muito. E quem perde, de novo, é o Estado, é o, são os paraibanos que perdem com isso. Então, fez muito mal, viu, doutor Virgulino?
0: E, João, hoje foi altamente diplomático na casa, né, Adriana? Colocou lá sua mensagem, falou justamente da necessidade de se manter esse equilíbrio fiscal e econômico no Estado. Evitou falar da Calvário, não quis muito se ater a esse assunto, claro, foi questionado várias vezes. Mas usou o momento muito bem usado enquanto gestor para falar aquilo que é de interesse da gestão, do governo que é justamente manter todo esse equilíbrio para que a Paraíba consiga andar minimamente e levar a população à população a segurança de que ela precisa para que se mantenha aí a calmaria. Né? A gente continua assistindo os episódios, capítulo a capítulo, mas a gente precisa, e a gente vem discutindo isso há dias aqui, separar as coisas, porque a gestão ela não pode ser afetada à medida que vai afetar o
1: paraibano. É, até porque é, o Estado é um Estado pobre, né absolutamente dependente do poder público, muito e que infelizmente. Vai, e que tem
0: sofrido com o preconceito do, do governo federal, que tem cortado verbas, e, e isso é real. Porque é, eu tenho pessoas da família que trabalham, por exemplo, na área da saúde que estão em pânico, porque os PSFs é corte acima, em cima de corte, não se sabe como as prefeituras vão conseguir continuar mantendo os PSFs abertos, é um parêntese apenas que eu abro para dizer assim, a gente já está fragilizado por não ter apoio do governo, do governo federal. federal, que tem demonstrado cada dia mais seu preconceito com relação Parece, a, 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 a mais nós. Mais
1: de um ano depois, Bolsonaro não esquece e não consegue administrar o rancor em relação ao Nordeste como um todo. O Nordeste que preteriu ele, né? Que majoritariamente assustou em Haddad. Então ele não, consegue, né? é, ele não consegue... É porque é... ele não consegue lidar com pessoas inteligentes,
0: eu acho, é, Adriana. Ele, eu acredito ele, ele que não é difícil para
1: ele. ele. Ele não lida bem, pelo menos com os então, olhar para o Nordeste e, diz, e, 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 e ele sempre pensa o tempo inteiro, olha, mesmo que eu tenha tido muito voto, não fui o majoritário nessa região, então, essa região não me aprova 100%, né? essa região mas, é, não, não esteve comigo, ele não consegue separar isso, não consegue separar o político que pleiteou o voto nordestino do gestor, que tem que trabalhar para todos, todos, indistintamente, né? para quem votou nele e para quem não votou nele.
0: Então é isso que a gente está falando. A gente já está fragilizado com os cortes que, que estão acontecendo e que vão acontecer ainda mais. E, enquanto parlamentares, é, é essencial que eles cobrem sim que se haja uma investigação. É claro que eles têm que estar tá de olho nisso, que, que esse círculo de investigação, ele se feche e ele tem um capítulo final e que os culpados sejam julgados e condenados, se for comprovada a culpa deles, mas não pode gerar como você está dizendo aí, e eu venho corroborar, esse clima de terror. De Se a Para... Será é que a Paraíba ruim. vai acordar amanhã sem governador? Inclusive, vem aí essas informações que estão jogadas ao vento também, que Nonato Bandeira, enquanto secretário de comunicação, fez questão ontem durante a sessão de tranquilizar os paraibanos, essa questão de uma ação no STJ, que pode afastar João do governo. E isso cria um clima de terror. Nonato disse que são apenas suposições, que são falácias, que isso não vai para frente, não existe. Né? Porque quando você toca esse clima de terror, você, os, aquelas pessoas que trabalham para manter o círculo da economia aquecido, elas começam a ter medo. E elas não vão investir num Estado que está instável, que pode acordar sem governador. Então, quando você começa a espalhar notícias de que o Estado pode ficar a qualquer momento só, sem o, o poder... Do, do governador, claro, fico, entraria Adriano Galvino, presidente não, da Assembleia, o presidente eleição, do TJ. eleição
1: direta, no primeiro biênio.
0: Mas só se ele fosse caçado, né? Se ele for afastado, ainda não pode. Tem Lígia, que é a vice. Enfim, tem toda uma cadeia que seguiria um rito para quem assumisse. Mas tudo, por enquanto, Isso, são então, suposições. Se fosse, na eventualidade de João ser afastado, assumiria o presidente da Assembleia. A, né? vice, não, a vice, a vice. A se sua... ela também não pudesse, por algum motivo, também fosse afastada, aí a gente iria para... O presidente da Assembleia, da Assembleia. Legislativa para se convocar novas eleições. Então, criar esse clima de terror, baseado em suposições, o que é pior, é muito ruim para o Estado. A gente não está dizendo aqui que se por um acaso aparecerem evidências de um possível envolvimento de João em todo esse esquema aí desbaratado pelo Ministério Público, pelo GAECO, ele não tenha que ser investigado. Não. O fato dele ser governador, se ele for acusado, se aparecerem evidências, não o isenta. Mas a gente tem que viver cada momento. E nesse momento, ainda... Não há. evidências. evidência. Na verdade, a bola está é, com o Ministério Público,
1: com o GAECO. É. O se poder eles está na evidência, mãos... eles se é, man, manifestem, é, é, sigam adiante no. no, no, no no processo legal, para a Paraíba ter conhecimento dos fatos e se preparar. O que não dá é para postergar isso muito mais tempo, empurrar isso com a barriga, vir a público dizer o que é fato, o que, o que é só uma especulação, porque quanto mais isso for postergado, mais a gente vive sobre esse clima de tensão com reflexo sobre toda a Paraíba. Sobre todos os setores, e não só o político, mas especialmente o desastre maior é no econômico, né? A intranquilidade na área política tem reflexo direto sobre o econômico. Então, eu acho que o Ministério Público é que precisa, de fato, acelerar esse processo.
0: E fechar esse círculo, como eu estou dizendo. Fechar, esse desfecho. Ter esse desfecho, acabar com essa novela e para a gente seguir em frente, Adriana. Porque a gente meio que está aí pisando em ovos e não está conseguindo andar para frente. E João, inteligentemente, não está se prendendo a isso. Mas, conforme o clima vai esquentando Eu e as exposições vêm chegando, acaba refletindo. Ele querendo ou
1: não, a, a real, que é a real, é um governo subjúdice. É um governo subjúdice. Se é, de fato, a, a, a Calvário... Gaeco, o Ministério Público, tem que se manifestar. Se não é, mais ainda. Para que essa, a gente consiga ter um equilíbrio. O mínimo
0: é... de tranquilidade para mínimo de tranquilidade. em frente, né? Exatamente. Então, assim, o, o assunto da Assembleia, obviamente, foi puxado para esse lado. O João, inteligentemente, se desvencilhou do tema. Fez lá o seu discurso, baseado nessa tentativa de, de manter o equilíbrio. Falou sobre novos projetos. Teve no... E teve coisas para mostrar
1: mesmo, né? Teve. É fato. É. Tem obras, tem investimentos feitos. Tem o controle das contas. Tem... A, a convocação de concursados tem um
0: trem no um trilho seguindo adiante enfim, Estela Bezerra que é uma das indiciadas aí no no processo da Calvário estava lá também não quis se manifestar sobre a Calvário está com a crista meio baixo meio é, né? Cida já foi mais corajosa disse que quer provar que o mandato dela não, não tem nada a ver com, com os pagamentos de propina que estão sendo apontados pelas investigações. E, a partir de agora, a gente vê como vai ser a postura dos nossos legisladores com relação a tudo isso, porque muitos deles estão citados em delações, né? nem todos eles... Todos não, seria exagero, mas grande parte, se, se são citados também, tem telhado de vidro. Então é preciso toda uma postura e um equilíbrio diante de tudo isso para que a gente mantenha o Estado, o, o trem, andando, é, no né? No trilho, pelo menos, pelo olha menos só. Pelo menos no trilho. É, a expectativa também, né,
1: que... É, fechando esse ciclo aí mais político da gestão as conversas que o governador tem mantido nos bastidores com os, as lideranças políticas partidárias, é que além de junho Araújo na Casa Civil, outros nomes né, sejam anunciados a, aí uma dança das cadeiras uma, uma recomposição do staff do governo é,
0: é isso que se espera uh, a gente percebe já que a ida de Júnior Araújo, como a gente disse no começo, leva nísio para a Assembleia, já reaproxima se existia qualquer possibilidade mínima que fosse do PT não querer continuar, mas de certa forma já mantém um diálogo aí, já, já é. reafirma aquilo que a gente conversou ontem, de que provavelmente o PT vai sim continuar caminhando com não, João. João, o João. O Anísio não fez questão
1: de fazer mistério nenhum.
0: Ele já disse, disse logo pronto. que está com o João e que vai manter esse diálogo entre o João e o, e o partido, para que eles eh, se mantenham unidos. É muito e provável, aí, porque João os Azevedo, pensamentos são muito alinhados. Ah, João
1: Azevedo faz uma boa jogada, né? Porque ele foi procurado pelo PT e disse, olha, não, o meu comportamento é, político continua mais à esquerda, né? O relacionamento com o governo federal não é bom e seremos, continuaremos críticos. Então, é, é de fato, ele, ele mantém uma aliança, né? mantém um relacionamento com o PT, até porque... Vamos combinar, não seria inteligente dizer, não, o, o cidadania é mais alinhado com o governo Bolsonaro e eu vou tentar me aproximar de alguém que olha para você e te chama de O Paraíba e chama e diz que você está, está politicando, está militando, enfim, está cre... aquelas teorias da conspiração que saem de Brasília, né o, o marxismo cultural, o socialismo, o comunismo... O terra, sei lá, o terraplanismo, essas coisas todas que saem de Brasília aqui deixam a gente meio de boca aberta.
0: Meio sem acreditar <risos> no sem que a acredito. gente está vivendo, porque é? nós, Adriana, que tivemos a oportunidade, a gente assim, já é uma jovem mais vivida, né? Somos jovens mais vividas, a gente. <risos> Hoje eu comentava, então, inclusive na redação do Fonte 83 com a minha equipe, que eu sou uma pessoa que eu conheço a história bem, não só por ter estudado ela, mas também por ter vivido a história, porque eu comentando assim, tem um colega nosso que vai fazer um doutorado em Portugal e eu falando que na minha época eu tendo a idade dele, se o Brasil você sabe que essa história na minha época
1: <risos> é, é absolutamente
0: revelador, né? É, e né? eu falo isso o tempo inteiro eu já tenho meus 40, né? tô caminhando para os 41 aí, então assim uhum. na nossa época, o Brasil não dava essa oportunidade aos jovens Adriana, na época de Sarney de Collor, de Itamar de FHC, a gente não tinha essas oportunidades de estudar fora só os muito ricos só a burguesia, como se diz ia, e hoje a gente vê jovens aí tendo oportunidade de ir para os Estados Unidos, de ir para o Canadá de ir para Portugal, de ir para a Espanha então eu sou a própria história, eu, e eu fico tão triste quando as pessoas tentam apagar Todo, todo esse desenvolvimento que aconteceu na nossa história, todo esse avanço. E eu vejo aí a gente regredir. Eu fico muito triste, né? É um parênteses que a gente sempre abre. Enfim, voltando ao assunto Assembleia, eu queria só tocar um pouquinho aqui no... no, 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 no Cida foi um pouco snob hoje com relação à presença de João na Assembleia, viu, foi, Adriana? Mesmo? Foi Ela foi? disse que... A presença dele ali é normal, que todo governador que se preze tem que mesmo levar a mensagem. Eu fico imaginando como seria esse discurso de Sida se ela ainda fosse aliada de João. Antes da crise do PSP, porque provavelmente seria diferente. Seria a importância do governador e levar a mensagem do executivo ao legislativo. Mas aí, como ela não é mais aliada, já é... Não, é, foi a obrigação dele mesmo, ele tinha que vir, e aí, não tem
1: muita importância não. E aí, é, isso é interessante a gente observar o seguinte. é Como é que se vai compor se comportar este núcleo ricardista em relação ao governo? Né? Um pessoal que É porque tá...
0: até então eram aliados agora é a oposição.
1: É, né? Pois é. Aí, é, 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 na verdade, assim, a, o governo tem que ter um jogo de cintura aí forte, né, para poder não encorpar a oposição, especialmente nesse instante que convive, inclusive, com ameaça de impeachment, de processo de impeachment, né? Então você e CPI aí
0: também teve com... a, teve assunto CPI. É,
1: hoje essa, lá é um, essa é uma boa pergunta a ser feita nesse Como é que vai se comportar esse núcleo? Eles vão ser realmente oposição, eles vão se... Inferir? Porque até, a, até aqui, pelo menos ao longo do ano da graça de 1900 e... Mil, oh! 2000, olha, não se denuncie! <risos> em 2019, eles foram governo, né? Mesmo com Jali se pronunciando o rompimento, o afastamento de Ricardo do, do governo, eles foram governo, eles voltaram governo, eles defenderam a pauta do governo. Mas aí, Minimamente, talvez... Minimamente, eles têm que tentar manter, da, pelo menos, a coerência, é, né? Depois da saída de João do PSB e, e tudo que aconteceu, inclusive a parte policialesca desse enredo, a gente tem que observar, realmente, com lupa, como é que vai ser o comportamento desse núcleo mais ricardista, especialmente Estela e Sida.
0: Isso. É isso, Adriana. Muitos assuntos quentes aí, a partir de agora... Começa a funcionar de verdade a política, né? Vai ter aquela velha pausa para o carnaval, evidentemente, mas a gente já está de olho em tudo que já vai se desenrolar nos poderes legislativos deste ano a partir de agora. O Café 83. De hoje já vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem muito mais assunto da política que reflete... Essa política que reflete diretamente na vida de cada cidadão. E a gente volta, claro, sempre te avisando que você, se você não conseguir escutar o Café 83 bem cedinho, porque a gente vai ao ar 5h30 da manhã no fonte83.com.br, mas você pode... Qualquer momento do dia, ouvir a gente nas principais plataformas de streaming e também nos sites do Grupo Pense, começando pelo fonte 83.com.br, folhadigital83.com.br,
1: debochando.com.br. Estamos lá também no YouTube Music, YouTube Rádio, Spotify, Deezer, todas essas plataformas
0: Todo aí lugar. da modinha que estão na, no, no streaming. É isso aí, gente. Vamos tomar aquele café, claro, todos os dias. A gente fica aqui sempre contando com a sua audiência. E até amanhã. Até amanhã. Você não precisa mais ligar o despertador. Tudo o que acontece na Paraíba para ouvir na hora que quiser, através de um clique. Aqui o conteúdo é mais quente do que nosso café. Café 83, o mais quente da Paraíba.